0: Velkommen til Talertid, podkasten som gjør deg bedre kjent med Norges beste foredragsholdere. Wow.
1: Pellegrino og Riccardi, jeg har hørt dig si at vi bør ha mer kjærlighet på norske arbeidsplasser. Hva i all verden mener du med det?
0: Det jeg mener er at når man ser på de største utfordringene i arbeidslivet de siste årene, så kan man gjerne snakke om ting som utbrenthet. Man kan snakke om ensomhet. Folk er gjerne litt uengasjerte. De leverer. De når målene sine, men de er litt Omsetningen kan være ganske høy. Folk bytter jobb. så de er på jag etter noe som de ikke finner. De tåler mindre att til og så utbrändad så tänker jag att vet du vad kan hjälpa mig med, med alle dessa här vad menar jag med det? Hvis du visst ser på kärlek? hvis du någon gång har varit in love? Du kan putta ju uppen men uh, sån personlig så producerar du ojaj. Eh, uh, ett sätt med hormoner som kan hjelpe oss att stå emot och vara mer engagerad. Blant annet noe som heter oksytosin. Oksytosin er en, hormon, en viktig hormon som binder oss sammen med andre. Dopamin, det produserer vi massa av når vi føler at vi er glad i den jobben vi gjør, eller vi er glad i andre. Dopamin är lykkehormonen, ikke sant? Vi produserer noe som kalles endorfiner. Endorfiner är naturens smertestillende som hjelper oss å tåle mer eh vi producerar adrenalin både män och kvinnor producerar adrenalin det gör oss mer vaken vi fyller med eh och, och och inte minst testosteron både män och kvinnor producerar testosteron når de er in love.
1: Så hvis vi har mer kjærlighet og omtanke for hverandre på jobben, så produserer vi altså mer av disse stoffene, som gir masse positive effekter.
0: Helt riktig. En slags motgift til de problemene og utfordringene vi har opplevd i siste årene. Du mener at dette også har noe å jo, gjøre på jobben? Jo, men jeg snakker om det, det kollegiale da. Ja. Den, den, den følelsen at du tilhører noe, du er en del av noe, du er i et team, der vi jobber for og med hverandre. Det er litt sånn lagånd Hvis du se på de beste fotbollagene om dagen, eller se på de verste da, de som sliter mest, Man United, jeg er Man United-fan, det de går på manglende kjærlighet. Du ser det. Altså hele laget er, er, er preget av at det ikke finnes noen kjærlighet til den, det laget der. Bodaglimt har jeg mye lov. Bodo Glintar Masselev Det var et veldig godt eksempel Og José Mourinho Jeg tror han sliter med skapen skape nok kjærlighet For sine lag
1: De som ikke har dig deg snakke før Hører mm. nå at du snakker litt grann Aksang og Du er jo da vokst opp i England mm. Født av italienske foreldre mm. så har du bodd stort sett i det voksne livet I Lommedalen utenfor Oslo mm. Hva har denne liksom multinasjonaliteten mm. Gjort med måten du ser på Norsk arbeidsliv
0: på? Ja, jeg har i hvert fall tre forskjellige perspektiver, da. Jeg kommer fra tre forskjellige perspektiver, fortell. Nei, da jeg først kom til Norge, så, så fra UK da. UK som var, og fortsatt er, vil, vil jeg påstå, et ganske konkurranseutsatte arbeidsplass. Altså, det er mye all, spisse albuer. et tror ikke tilliten er så høy som det er i Norge. Så jeg kom til Norge og var av beans og full av... Og så rundt meg og så at nordmenn hadde det ganske bra. De, de jobbet, det var ganske avslappet og hade det fint og kunne dra hjem klokken fire. Ja det, det, ja, det hender at jeg brukte ordet lat noen ganger. Det var da. Men nå har jeg skjønt hvordan norsk arbeidsliv er. Vi så et fantastiskt eksempel på det nå med SAS-streiken. var de kjempet for, SAS-pilotene? De kjempet ikke for pengene, de kjempet for noe som var veldig, veldig viktig i norsk arbeidsliv. Og nå driver jeg faktisk å forklare liksom norsk, um, hva heter det? The soul of Norwegian working ut til andre nationaliteter. Mm. Så det har gitt meg tre viktige og helt forskjellige perspektiver. Ingen av de er bedre enn andre, men det hjelper mig å se begge sider argumenter.
1: Og når du tar på deg, de italienske brillene mm. mm. og du tilbygger jo tid i Italia mm. vart år og har slektinger der nede hvordan, hvordan ser norsk arbeidsliv ut fra Italia? Norsk
0: arbeidsliv ser ve veldig ryddig ut litt naiv, litt naiv er det stoler litt for mye jobber ikke hardt nok eller er det ikke nok timer på kontoret mm. ja. og det er pustig at de sier det fordi jeg med en kunde nå som går på akkurat dette her, italienske eiere som har kjøpt et norsk firma og sliter med å og motiverer nordmenn. Nordmennene blir ikke av den stilen av å, av å lede, som er veldig hierarkisk, og eh, sjefen vet alt, og eh, sjefen knipser fingrene, og så er det der. Og,
1: sant? Men hva er det, som skaper, eh, hva er det som skaper disse gode relasjonene på en arbeidsplass, så som du ser det?
0: Som jeg ser det... Eh, jeg fikk veldig mye informasjon av en som heter Daniel Coyle. Han har forsket mye på relationer og nå snakker jeg om relasjoner på jobben spesielt. Hvordan vet man at de viktigste relasjonene rundt oss fungerer optimalt? Han mener da, han at hvis du klarer å svare ja til tre spørsmål, viktige spørsmål, så er det på riktig bane, riktig spurt.
1: Og hvilke spørsmål er det?
0: Ja, det er. Are we safe? Are we trygge? Are we connected? Are we connected? Er vi knyttet sammen? Kjenner vi hverandre godt? Kan vi stole på hverandre? Og så er det tredje spørsmålet. Har vi en felles fremtid sammen? Det tredje er veldig viktig, ikke sant?
1: Så dette høres nesten ut som litt sånn Maslows behovspyramide på en annen måte, nemlig trygghet først, ja. så fellesskap, relasjoner, ja. og så visjon,
0: visjon, visjon fremover mm.
1: og hva tenker du det er selvfølgelig ett stort spørsmål hva kan en leder eller en HR-person gjøre for å, at man kan svare ja på de tre spørsmålene
0: på en arbeidsplass jo men der kommer kjærligheten inn la oss ta en personlig relasjon da. la oss komme oss ut av arbeidsplassen eh, fordi de spørsmålene funker like bra på personlig ban mm. er vi trygge kan vi dele ting med hverandre? Kan vi være sårbare? Kan vi be om hjelp? Kan vi se si ting hverandre? Kan vi se si dumme ting til hverandre? Kan vi komme med uh, uh, dumme i ansvarselstegn, ideer uten man blir hengt ut eller uh, latteliggjort, ikke sant? Mm. Gå på trygghet her. Mm. Are vi connected både fysisk og, og psykologisk? Da kommer psykologisk trygghet in i som knyttes opp mot det å, 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 å ha det trygt. Og hvis du tenker, jeg i foredagen, jeg publikum, er det som er forelsket akkurat nå? Hvordan har du det? Hvordan vet du at du er forelsket? Og da snakker folk mye om, jeg føler meg beruset, jeg føler at jeg har det veldig bra, jeg har det tryggt, jeg føler at det er både fysisk og psykologisk knyttet til den personen jeg er glad i akkurat nå. Og så når du spør deg, har dere en felles fremtid, så jeg svarer jeg et dundrende ja. Ja, ja, ja. Dette, har jeg, dette tenker jeg kan vare i evighet. Og der har vi de parallellene mellom kjærlighet på jobb og personlig kjærlighet også. Og hvordan skaper vi den kjærlighet som en leder, la oss si? Jo, det er å se hvert eneste person som et individ. Det høres veldig banalt ut når jeg sier den nå, ikke sant? Men det snakkes mye om... Um, altså, vi, det, 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 det som vi kan glemme nå, one size fits all, gjelder ikke lenger. One size fits one. Det er den nye sloganen da. Så det å, å, å ha en relation med hver eneste person, å se dem inne i øynene og snakke til person. Og det sier seg selv, er det jo en leder for 400-500 000 mennesker, så er det ganske krevende da. Da har du
1: har
0: ikke personalen som har for Nei, sant? Men det er derfor du har andre som kan gjøre jobben for dig og med deg. Men, men det gjelder å se hvert enkelt person.
1: Men for å bare bryte en pakker av det, mm. eh, bety det at en del virksomheter som da ikke klarer å skape den lov, at den leder ikke tar den eh, jobben der på alvor? At de ikke ser medarbeidere nok, anerkjør dem nok, gir dem nok kredd slik at folk føler seg litt alene og litt usynlig?
0: Nei, ikke at de... Um, de, de jeg tror at de fleste ledene vet ikke om det. Det er ikke fordi de ikke vil. Nei. Men de, vet ikke, altså de er ikke klar over, eller har ikke skjønt kraften bak det å skape et miljø der folk føler at det er kjærlighet, mm. Mm. love. Mm. Uh, jeg leste nå uh, forrige måned uh, utgave i um, Harvard Business Review. Da snakket de om organisasjoner som de kalte for love plus work. Det er ikke bare arbeid, det er love plus work uh, organisasjoner. Mm. Det er ledere stille viktige spørsmål til folk. Fordi det en leder skal være mest opptatt av, det er at medarbeidende gleder sig, til å gå på jobb og elsker jobben sin. Du og jeg, vi jobber i en ganske spesiell bransje, og vi jobber ganske lange dager og mange timer. Og jeg blir ofte spurt, jeg kan bli fort oppslukt i arbeidet mitt, det kan du også, det vet jeg. Og årsaken til det, det er fordi vi elsker jobben vår. Gjør vi det? Mm. Jeg gleder mig til å gå på jobb. Det er tøft, det er hardt. Jo, det kan være litt slitsomt å, å, å vent i kø på gaten, men jeg elsker jobben min. Det har en mørk side nå, for det er noen i livet mitt som blir litt glemt innimellom. Ja, for det. du har familie, ikke har familie, ja. og det vet jeg, ikke sant? Og, og prøver å finne den balansen. Mm. Men, men, men vi, du og jeg, vi er en minoritet. Mm. Så en undersökelse i USA nu är före pandemin eh, visade kun 18 var engagerade i jobben sin. I 2021 under pandemin så slutte hela 20 av arbetskraften i USA. De de slutte de jobben sin. 25 all time high. Mm. För de det det skönta meningen är inte bara under pandemin att det alltså livet handlar mer än bare jobb och pengar. Det visste det, det har vi visst för så vitt länge. Men vi fikk kjenne det på kroppen. Hva er viktig for mig? Jeg gidder ikke gå på jobb i en jobb der jeg bare ja, tjener penger, eller tjener penger for noen andre. Jeg, jeg, jeg vil ha noe mer.
1: Karl Marx brukte jo begrepet fremmedøring for 150 år siden. Det mm. uh, tror du en del medarbeidere føler seg litt fremmedgjort under pandemien? Ja. At de føler seg som en sånn tannhjul i maskineriet? Basically, ja. ja. Mm.
0: Uh, og jeg vet at det er veldig mange, uh, spesielt i USA da, og, og Storbritannia, som ja, de, de tjener såpass lite at de ikke har den uh, luksusen av å... Du snakker om Maslows hierarki, de, de ligger fortsatt ganske lav, så det... Det, og jeg var i Italien nå, ikke sant? Familien min der, de, de, de sliter fortsatt med økonomien og sånt. Og vi som sitter i Norge kan snakke om sånne høye, fine ideer. Men likevel, eh, hvis jeg tenker på svogeren min, Luigi i Italia. Dårlig betalt, han elsker jobben sin. Han gleder sig til å gå på jobb hver dag. Han har en ukes ferie, sommerferie hvert år. En uke, så sier han, åh, stakkars deg. Så sier han, hvorfor snakker han så meg? Jeg synes en uke alt for lenge. What? Jeg jobben min. Ja. Han det kollegiale teamet han jobber i og han er murer skjønner du? Halle. Det er fantastisk mm. han elsker jobben sin og um, en jeg vet at når jeg sier det høyt så høres det banalt ut, men, men jeg vil at ledene skal skjønne dette her og, og prøve å mobilisere folk til å gjøre det de er gode på, det, ja. de, det de er glad i å gjøre
1: du har jo anbefalt meg boken til Daniel Coyle mm. som, som du akkurat refererte til Og i den så skriver han også om Noe som heter Social Cues Social Cues, social ja cues. Kan du forklare litt om hvordan Social Cues eller... eller
0: jeg tror han kaller det for Belonging Cues Ja, Belonging Cues, Belong Belong cues. Belonging cues. Belong cues. Belong cues er der vi rett og slett uh, Enkelt fortalt, jeg forteller deg at Du, jeg er så glad for at du er her At jeg jobber med deg Det de gjorde i dag var en stor innsats Jeg setter pris på det mm. That's it eller små du, private
1: ting, om yeah, fotball, football, om, om... var som helst. Men ja. jeg
0: kommuniserer til dig, ja. at du er en del av livet mitt, og det er jeg utrolig glad for. Men mangler vi litt
1: den kulturen og tradisjonen ja, for å gjøre det i ja. arbeidslivet med kollegiene våre? Ja, det
0: gjør vi. Og det, jeg mener fordi... Og tradisjonelt så har vi liksom prøvd å skille det private med det, men det er over. For ja. lengst, ikke ja. sant? Ja. Ikke minst fordi det på grunn av teknologien. Mm. De sklirer i hverandre nå. Mm. Det som er største utfordring er å, 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 å skape det nye skille mellom arbeidet og det private. Ikke, ikke så enkelt. Men, men um, det var noe annet som jeg følte var veldig rart da jeg flyttet til Norge, at alle snakket om... Jeg har mitt private liv, og så har jeg arbeidslivet. Jeg tenkte, nei, men det er samme person som kommer på jobb som du er ikke så annerledes når du er hjemme, ikke sant? Ellers ville du ha slitet litt med å føle at du er ekte, da. Så den person som er på jobb, men jeg, er ganske lik den personen som er hjemme. Mm. Det er derfor vi må appellere til den personlige. Snakk til personen. Sant? Hvordan har du det? Hvordan er det? har du det egentlig. Mm. Filosof Morten Albeck,
1: som har yeah. boken «Ett liv», han påpeker det. Han, han bruker noen bilder, han sier det er jo ikke sånn at når du er i begravelsen, ja. så ligger liksom der ligger jobb, Pellegrino, Nei. og der ligger far, Pellegrino, og der ligger ja. bror, du er en person. Ja. Han sier at når du ser det selv i speilet, så ser du ikke to eller tre personer, du ser en person. Han hevder også at vi har ett liv, mm. og det livet eh, som da består av jobb mm. og fritid, mm. det er vevet sammen, og så handler det om å Gjøre det livet så bra som mulig Og som leder så må du også forstå og anerkjenne At dine medarbeidere Fungerer på jobben hvis de har det Dårlig privat, og de fungerer dårlig privat Hvis de har det dårlig på jobben Dette ja. henger sammen, det, det ikke er ikke skille
0: Det er så obvious nå, mm. nå ja. men 10-15 år tilbake Så var det ikke så obvious mm. Mm. Vi, vi jobbet ganske hardt for å holde de to verdene De to livet mm. Mm. separat
1: men la oss være litt praktiske. Yeah. For de som hører på nå, så tänker de jeg har, å, jeg har lyst til å gjøre noe mer for kollegene mine, jeg har lyst til å gjøre mer for medarbeidere, jeg vil være en person som skaper bedre relationer mm. og tillit på min jobb. Mm. Kan du gi noen eksempler eller fortelle noen historier som sånn, vad kan man gjøre for å skape den
0: kjærligheten på arbeidsplassen? Nej da er vi tilbake til disse spørsmålene, ikke sant? Are we safe? Are we connected? Do we share a future together? se det alltid på engelsk, det det så fint på engelsk heng gjerne de spørsmålene opp på veggen, og bare, ikke sant, Hva kan jeg i dag, for å hjelpe andre til å svare ja på det. Så når det gjelder historie, jeg kan, jeg, det, det er så enkelt og banalt, men det er også kraftfullt. Ja. Sant? Are we safe? Del litt gjerne noen en historie som skjedde i helgen, men noen andre, ikke sant? Det mm. er too much information, men litt sånn mer informasjon enn vanlig. Mm. Prøv å, å skape, eller initierer den process, der du deler med andre litt om ditt private liv. Og så vil du merke at folk er veldig reuse med å dele tilbake. Det kan ta litt tid, men får dem til å dele. Vi var på Øyefestivalen vi, før vi begynte podcasten da, så snakket vi om Øyefestivalen og delte litt sånn meninger og tanker om det. Det, det det er med å skape en felles connection med hverandre så snakk
1: om noe annet enn ja. bare oppgavene eller være ikke,
0: mm. ikke, ikke være så effektiv på jobben ikke mm. fokusere på jobb å mm. levere hele mm. tiden mm. ta noen pauser, reflektion. Ja. Det, det, det er flere nå av mine kunderne som forteller mig faktiskt at lederne oppfordrer sina medarbeidere til å ta små pauser ja. til å sammen til å liksom koble av, slå mm. av. Bare vær sammen med alle. Bruk mm. den tiden på kantinen, sammen. Det synes jeg er veldig bra. Det er väldigt godt råd. Andre ting man kan gjøre? Um, nei, tilbake til dette med um, ikke undervurdere den personlige. Sant? Jobb handler om mennesker. Bli kjent med de rundt dig. Ikke minst, bli kjent med de som er de stilleste i rommet. Mm. Jeg alltid opps på de som er stille i rommet. Kan, når jeg ser meg rundt i rommet, er det noen her som er litt stille. Jeg var på en fest nå på lørdag, kan jeg ikke si det var, men en ganske kjent person, offentlig person på det. Men hun satt helt stille, gikk rett over til henne. Hun var så takknemlig. Jeg ja. tipper at uh, mange var ganske redde for å gå opp til henne. Ikke, hun så kjent, ja. Ja. gikk opp til henne. Hei du, ble, ah, hun ble så glad. Det er, ikke, hørt, det er ikke noe mer komplisert det. Jeg
1: hørte en podcast nå på søndag Med mm. um, Stian Steisman yeah, yeah. Artisten mm. Og han sa det samme, han sa Alle tror at jeg kjenner alle mm. Fordi jeg er kjent og sånn mm. Men jeg kjenner jo ingen så jeg, mm. han, kan, han sa også jeg kan være kjempenervøs mm. på fest mm. og, og, og føle at jeg bare sitter bort til en krok mm. Fordi jeg er usikker det er Så det sant. gjelder kanskje det alle mennesker
0: mm. ja. eh, så, så det er ikke noe mer komplisert Enn det egentlig, men man skal være opps på det Man skal være bevisst på det og, 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 og gjøre det, ikke minst Og hva gjør
1: dette med dig Når du deler sånn information Eller du konnekter med andre mennesker vad gjør det med din relasjon til dem Og deres relation til dig.
0: De husker meg mm. Og jeg husker dem mm. um, og, og noe av det fineste, hyggeligste Jeg opplever i jobben min det, er, det skjedde i dag faktisk Jeg hadde en kunde som sa til meg Du, du husker ikke mig, men jeg husker dig. «Åh, oh, hvordan det? Så du et foredrag?» Nej vi var på en konferens, og du kom bort til meg og snakket med meg.» ja. «Nice.» det bra. For det er ganske uvanlig, ja. Mm.
1: Mm. Men apropos foredrag, la oss snakke litt om den. Du... Er på norske scener 100-150 mm. dager i året Du mm. reiser til utlandet Du mm. blir boket i Europa Og snakker om kjærlighet, relationer mm. Tillit, kommunikation, mm. kultur mm. Um, Hva er det du ønsker å oppnå Når du står på en scene Og har kanskje flere hundre mennesker
0: foran deg Og, og ordet blir ditt Nei, det, det, det jeg utrettet Det er å se det glimt i øyet Da vet jeg at jeg har sagt Nå har jeg sagt noe som har gått in på dig. Jeg vet ikke hva det er, nu behøver ikke å med mig, hvis ikke du vil, men jeg ser at det jeg sa nå har påvirket deg på Vi Hvis kan skape en liten ändring hos et menneske, så har jeg oppnått noe. Jeg var nylig nå i Bryssel på en EU-konferanse. Folk i dress, superformelt, snakket om samme tema. Love in the workplace. Folk som gråt, folk som bare kom opp til meg. det var så fint. Det var så viktig. Dette, jeg er så glad for at du sa dette her. Så jeg mener att folk går rundt og tenker og, og ymser at dette er viktig uten att noen har sagt det høyt.
1: Ja. Men du siterer jo om Jack Ma.
0: På Jack Ma Fordi, ja,
1: Det er mange som mener at dette med lav Det er noe sånn tull så Bare ja. gå på jobben og tjene de pengene vi skal ja. så bort med det. Hvorfor er Jack Ma en inspirasjon?
0: Nei, Jack Ma var eh, en annen som dukket opp på horisonten Han var på World Economic Forum Og ble spurt for de som ikke vet hvem Jack Ma er Han er kinesisk grunn Han har gjort seg rik på teknologi da. Alibaba, Alibaba. Ja. Eh, Kommer på scenen og blir spurt Hva trenger vi for å lykkes i fremtiden Og de fleste tror at han skal snakke om viktigheten Av teknologi og alt men han svarer ved å si, uh, «If you want to succeed, you will need high level of EQ, emosjonell intelligens». Og så sier han «Faktisk så trenger du en høy grad av LQ». Og hva er LQ? The IQ of love. Og, og hvis, du, hvis du slår opp det på YouTube så ser du at publikum blir bare «What? Hva er det de snakker om?» mm -hmm. uh, Men du må ikke til tjekke hva. Til med han Nikolai Tangen sa, på, sa det i fjor høst på en konferens om. ble spurt uh, vad trenger vi mer av vi på arbeidsplassen?». Han sa «Kjærlighet». Mm -hmm. Du mener vel finansfolk som har gode med penger. Nei, vi trenger mer kjærlighet. Hvorfor det? Jo, fordi det hjelper. Fordi jo mer kjærlighet folk opplever i arbeidsplassen, jo bedre de yter. Og jeg vil ha de beste, og de beste som trives bäst de yter best. Sånn? Easy. Teknologiselskapet easy på Rogeland. Ny stilling. The head of love. Mm. De har opprettet en ny stilling. Da de gjorde det først, mye sånn latt, ja, ja, det er bare tull, og det er bare tull, men de bare leverer og leverer og leverer og leverer, og folk stodrives. Og det, det tiltrekker de beste talentene også. Ja. Vill du heller jobbe i et selskap der du tjener masse penger, uten lav, eller nok penger, der du føler at du er en del av familien, også, ikke sant? Det sier seg selv. Mm. Jeg vet hvilken jeg
1: du sa i sted at lederen og kollegene gjerne må dele noe som er litt personlig og vise seg litt sårbar, kanskje kle seg litt nakne for å bruke det uttrykket. Yeah. Du har jo akkurat liksom kledd deg klissnaken i en bok yeah. Yeah. som du har skrevet um, mm. «Drowning Quietly» på engelsk. Den er også lest. Mm. Kan du kort fortelle vad den handler om, hvorfor det du sier der var en, en stor... Um, hva skulle du si, det var en, en stor bra for deg å faktisk skrive og gi ut den boken?
0: Jo, jeg ville skrive en bok om relationer. Jeg ville skrive en bok der jeg um, ikke bare kledde meg naken, men viste min ekte mig. Det var viktig. Um, Fordi jeg vet hva slags um, ja, fasade, bruker det jeg har i det offentlige rum gjennom LinkedIn og Facebook. Og jeg ville visa et ekte mig. Ehm... Um, og med å gjøre det så har jeg fått utrolig mange fine, hyggelige tilbakemeldinger og meldinger fra folk som ser at dette var viktig, at de, de har sittet med samme følelser og tanker. Og for, det, det, det som genom gjennomsyrer mest, de fleste av disse kommentarene, at de, de ser at de, de trodde de var alene. For det er ikke en managementbok uten å si nei, mye nei, om han har... Nei, handler, er historiefortelling, det er ja. historiefortelling. Mm. Um, men poenget er at ved å vise hvem du egentlig er, mm. A, du er ikke alene, B, det, det fører til en fin process der vi kan dele med hverandre hvem vi egentlig er. Du, du vet at en av de største problemen i verden i dag, det er at det er super vanskelig å være autentisk, å mm. være deg selv. Mm. Sånt? jeg snakker om kanseleringskultur woke culture bara det å gå på jobb og føle at du kan være det selv, at man tråkker litt på eggeskaller fordi man er redd for å si det är ett stort problem kjærlighet bryter gjennom alt dette, men du kan ikke altså, du kan ikke være forelsket i en annen person och vis og vis med mindre att du är villig till att ta den risikoen att du viser noe av deg selv som motparten kunne bruke mot deg. Skjønner du? Men de jeg gjør ikke skjønner. det, fordi de, de, de elsker deg. Mm.
1: Men jeg vil tro mange leder, for eksempel, da kjenner på en, en form for potensiell rolle og konflikt, for du skal både da være ja, sjef, du skal riktig. ha lønnsforhandling, du skal være et forbilde, du skal være ta, formell, og så skal, skal du være kjærlighetsfull og omsorgsfull, og at mange kanske sliter litt med å finne den balansen.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt, men la oss eller du skal se si noen opp, jeg tror det er enklere å få den beskjed fra en som du vet har din ditt beste på hjertet? Sant? Vil det vel? Eller en som er bare leder ned et nummer som har fått oppdrag i å si det opp? Det er det første. Begge to er smertefulle. Ikke det å miste en jobb blir sagt opp er ikke kult. Det er ikke fint. Men jeg vil heller, vil heller ha det fra en person som jeg stoler på som jeg vet er glad i mig.
1: Men har du noen råd til en person Som da tenker at det du sier nå Det høres klokt ut, men det er vanskelig Hvordan kan det være et slags første skritt på, Som leder for eksempel
0: Gjør noe som du ikke har gjort før ja. Og folk spør ofte Hvilken retning skal jeg ta mm. Spiller ikke noen rolle Bare okay. gjør, noe, gjør noe nytt Og fall i det hullet Og så kommer du opp igjen og så prøver du på nytt Det er ikke noen enkel mat å gjøre det på Det er ikke det som Da har jeg, jeg kommet til Norge og lært å gå på ski det en måte å lære å gå på ski, det er å bare lene det fremover. Go for it.
1: Men jeg har lyst til med et spørsmål til slutt. Ja. Du skriver jo blant annet i boken om din familie og din oppvekst, mm. og du skriver med ganske streng og ikke så tilstedeværende far. Mm. Men jeg kjenner dig som en varm og inkluderende og reus person. Mm. Hva, hva skjedde fra far til sønn? Hvordan ble du den du ble?
0: Nei, jeg vil påstå at jeg fikk litt bedre selvinsikt enn min far, gjennom utdanning og, og lese samtidig ut å gå i for mye detalje. Jeg hadde en vanskelig forhold med min far, og en dag så kranglet vi skikkelig, og det var veldig stygt, og jeg bestemte meg den dagen at det var ikke mulig å, å endre min far, men det var mulig å, som vi sier på engelsk, «to love him to death». Mm. Så da bestemte jeg mig for å elske han, selv om han var en vansklig man å elske. Mm. Og det to kroner Ja, forsjoning. Jeg bestemte det, det er greit, jeg skal bare være hyggelig mot dig og tydelig også. Ja. Ikke sant? Jeg skal, jeg skal ikke være underdannet heller. Jeg, vi snakker ganske tydelig med hverandre, men jeg skal visa han at, vet du hva? all is forgiven, men ikke glemt. Jeg skal bare være glad i deg nå. Og det har funket. Vi har et fantastisk forhold. That's the power of love. Takk for at du lytter til Talertid. Du kan lese mer om denne episodens gjest på talelisten.no Har du spørsmål eller ønsker om en gjest vi bør snakke med? Send en e-post til nils.talelisten.no Talertid. Bak scenen med Norges beste foredragsholdere. Wow!